0: 这个频道还有我们这个节目的宗旨，并不会直接报名牌给大家，也不会直接给你鱼吃，而是希望能够分享高胜率的一个钓鱼的方法，去帮助同学自己就能够从股海中钓起一条又一条的大鱼，并且透过不断倡导价值投资以及买低卖高的交易的策略，去协助同学在目前资讯爆炸但是却混淆的环境中，能够明辨资讯的真伪。最后，每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。刚才有提到买低卖高<笑>，对啊，就是呃，这也是股票投资。如果说穿了，你要能够获利啊，就真的你只要把这个四个字发挥的淋漓尽致，那基本上你应该就可以把股市当做提款机，源源不绝的提款。但是谈到买低卖高啊，哇，大家都觉得像废话。那今天庆勇想要利用一点时间啊，跟大家来分享一个，呃，一个买低卖高的一个赢家的策略啦。那这个买低卖高啊，其实关键就是你判断一档标的它现在是低点，那你就会想要进场去做承接嘛。那当他来到了你所判断的高点的时候，你就可以获利了结，那就可以达到这个买低卖高的这样子的一个方式。那我今天要分享的一个赢家的策略啊，其实还蛮特别的，我觉得这个不常见。那从2004年到2023年啊，这个长达20年的期间啊，其实只出现过47次。让你有买低的时间呵呵，对啊，那所以不常见哦，所以二十年只出现四十七次换，换言之，一年大概就两两次多嘛。所以通常啊，我自己啊，都平常都会稍微做一些观察。那如果这个机会来的时候啊，通常我都会跃跃欲试呵呵，对啊，都会跃跃欲试。那尤其在最近啊，我觉得刚好出现了这个时机，所以刚好也想要分享给同学。那除此之外，呃，还蛮特别的，就是当这个机会出现的时候啊，我尤其我最近啊在解那个银行的定存呵呵呵，对啊，在解银行的定存，因为银行的定存呢、啊，现在一年啊好像是一点五五趴嘛。那我们今年我们的央行有有跟着联总会在升息，所以像目前台湾把钱放在银行的一年的定存的利率大概好像有一点五五趴，就放了一年一百万放一年之后大概。一万五千五百块，那所以基本上我自己有一部分的钱是帮他定存，但是啊，如果这个买低的机会出现的时候啊，我就会去把银行的定存解掉，呵呵然后进场去去做这个买低的这个时机点的掌握，然后等它卖高的时候，我就再把钱。转回定存这样子，所以这是一个蛮有意思，然后也想要分享给大家的一个策略了。那最近我把定存解掉了，也是因为出现了这个20年来只有47次的这样子的一个契机嘛，所以我看到了，我就就我觉得就就跃跃欲试。好，那这个策略是什么呢？这个策略啊，其实就是这个呃 KD 指标。K D 指标，日 K D 指标，那那当这个跟同学跟大家报告啊，因为我怕同学会混淆，所以这跟大家报告就是技术分析中啊，它有一个叫做 K D 指标。那 K D 指标里面有分为日，有分为周，有分为月。那那由于 K D 指标它是采用的过去九个呃呃交易的单位。的最高价跟最低价所形成的一个技术指标，换言之，日 K D R、啊、就是参考过去九天这档标的的最高价跟最低价所形成的技术指标。那周 K D 其实就是过去九周最高价跟最低价所形成的一个指标。那月 K D 呢，其实就是过去九个月最高价跟最低价所形成的一种技术指标。所以了解了 K D 有分为日、周、月嘛？那过去我长期以来其实会常常用月 K D 指标去判断一档股票它的中长期的趋势是不是由原本的下跌转为开始要上涨，或者从原本的上涨转为要开始下跌。那参考的方式就是月 K D 指标如果出现低档的黄金交叉，那或者是月 K D 指标出现高档的死亡交叉，那这个作为判断的依据。那这个是月、哦、月 K D， 那周 K D 指标我平常不太看。那但是我会用日 K D 指标来去判断一些买低卖高的契机。那要怎么去判断呢？其实就是看日 K D 指标中的 K 值 ，K 值就是当 K 值啊掉到20以下的时候，预期股价将反弹。那那反然后一直。等到它 K 值回升到80以上，因为你预期股价反弹将结束嘛，所以你基本上就有这个买低卖高的机会。大家有听懂吗？就是当 K 值这个 KD 指标只看 K 值哦，不看低也低不看哦。就像我们月 KD 指标是看低值不看 K 值，但是日 KD 指标只看 K 值不看低值。有没有很绕口？<笑>没关系，大家把笔记做好。对啊，那就很简单，因为我会用的指标就那几个。那有用的会拿出来用，那不太好用的，我就就就我会为了在书中跟大家分享哪些不太好用的，对啊，大家可以去买我的书来看。好，那刚才讲的日 K D 指标的 K 值如果掉到20以下，预期股价将反弹。那 K 值通常会跌到20以下，代表这家公司的股价已经。跌短时间内有，就是在短时间内有跌了一段日，因为还还记得吗？日 K D 指标是过去九天的最高价跟最低价所形成的技术指标，所以当 K 值啊会掉到二十以下，代表这档这家公司或者这档标的过去九天是比较偏弱的，就跌跌跌跌跌跌跌，那跌升就会出现反弹。那听懂吗？碟升就会出现反弹。那你要怎么知道那个碟升呢？其实就当 K 值掉到20以下的时候，你就应该已经达成第一个碟升的条件。那反弹会到多少呢？那通常当 K 值回到80以上的时候，那它就代表它已经反弹了一波了。那你就可以利用这个碟升进场买进反弹，然后出场获利了结，去做到这个买低卖高的这样子的契机。好，那这个日 K D 指标，其实我用做过了这个大数据的统计了。那我这个大数据统计是用这个0050来当做一个范本。那大家目前所看到的这个，呃，这个是从2004年到2023年的8月8号，这个绿色的这个曲线是台湾加权指数的走势图。那红色这个曲线是用这个策略所形成的一个报酬的一个走势。那从2004年1月1号到2023年的八月8号啊，那台股一共用如果用在0050上啊，一共出现过47次 K 值掉到20以下的机会。那我要补充一点啊，我除了参考 K 值之外，我在这个在这个大数据决策中啊，我还多加了一个年限要开始上弯。年线开始上弯，那所以换言之，当 K 值掉到20以下，加上年限开始上弯，那如果出现这个两个条件都符合的时候，那就代表了一个呃买多的契机嘛。就是那那那当 K 值回到80以上的时候，就代表你要卖卖高的一个契机。那在2004年到2023年啊，这个长达20年的一个历史的回撤中啊，一共。出现了47次，那最后的平均的赚钱的胜率啊，是可以高达 80.85%。那平心而论啊，这是一个蛮高的一个策略哦，就是。我很少在跑技，就是用技术指标，就是你用财报的指标，常常这个胜率都可以高达八成，甚至有些是接近快九成。但是技术分析的指标啊，通常都不是很高。就像我常常用的那个月 K D 指标，它的这个平均的胜率大概就落在七成多，那已经是我觉得超高胜率，已经是很多同学觉得超好用的一种技术指标了。但是日 K D 指标。加上年限上弯套用在零零五零啊，你有没有看到我们跑大数据的结果？它的平均胜率是高达八十点八五 p 所以算是一个胜率非常高的一个策略。所以这个为什么这也解释说，最近我要解定存，我<笑>要把定存解掉，然后进去去参与一下这个二十年只有四十七次机会的这个投资的契机啦。但这个。偏短线，因为我们是参考日 K D 嘛，所以它的平均的报酬率不会很高。那我们看一下，就是大数据的统计，它的平均的报酬率其实是一点五五帕。大家看到这个报酬率，会觉得心凉了一半嘛？一点五五帕，哇，那个好像不够塞牙缝吼。对啊，那既然不够塞牙缝，那为什么青龙老师要解定存呢？关键在于这个，关键在于平均持有天数其实是 22.9 天。所以，欢迎其实这个策略啊，因为它日 K D 指标它是偏比较短线的嘛，所以你套用在这个0 0 5零的操作上，虽然你的平均的胜率高达八成，但是平均的报酬率只有一点五五帕，虽然只有一点五五帕了，但是因为它平均的持有天数只有二十二天。所以你去想，它的年化报酬率是非常高哦， 22天平均就可以赚1 5五五那我刚刚不是有提到，现在放在银行的定存一年也才1 5五五而已。那我用这个策略， 2 2天平均就可以赚到1 5五五的报酬率。所以我就把定存解掉之后进场买， 2 2天之后赚到钱之后再把它转回来。就我用22天可以赚到一年的报酬率，对吧、啊？那这个这个。呃，一年的定存的报酬率，所以我觉得这是一个呃叫做不无小补啦，不无小补的一种投资的策略，所以这个这个策略也分享给大家。好，那这个策略啊，其实我们有这个分享在这个投资家日报里面，我要帮大家导读一下。那大家目前现在所看到的投资家日。大家目前所看到的是《投资家日报》的画面，那这是2023年的8月11号。那我们《投资家日报》是在商州集团旗下的 Smart 支付月刊所发行的。我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那一之识就代表这天的日报有十页，这是第一页。那在第一页中的第一个投资家观点中啊，庆龙就开始去跟我们的订户去介绍一下目前的一个行情的状况。那尤其最近的台股的行情呢、啊，虽然出现较大的剧烈波动，但从投资的角度来看啊，庆隆则是非常乐见有这样子的大波动。毕竟金融市场最迷人之处，就是要有大波动才会有赚钱的大机会。简单来讲，就是不怕牛，不怕熊，就怕遇到猪。换言之，就是不怕股市大涨，也不怕股市大跌，就怕股市不涨也不跌。那此外，在庆龙的《12招独门秘籍找出标股基因的这本书中的第四个章节啊，也有分享的一个赢家策略，就利用日 K D 指标中的 K 值来作为元大台湾50 0050或者是元大台湾50正二零零六三 E L 这两档 ETF 判断短线股价高低转折点的参考。因为不管是从过去的实务经验，或者是大数据的决策分析结果来讲，都有一定的参考价值跟信赖度。那它的原理非常简单，就是只参考日 K D 指标中的 K 值。当 K 值掉到20以下，由于预期股价将反弹，因此可选择逢低买进。那等到 K 值回升到80以上，由于预期股价反弹将结束，因此可以选择获利了结。那这个就是零零呃日 K D 指标运用在元大台湾五十零零五零的大数据分析。那当然利用日用日利用日 K D 指标中的 K 值的起伏来抓这个元大台湾五十零零五零的短线股价高低的转折点，同样也经过大数据的客观分析。整体而言，其实在两千零四年到二零二三年八月八号，合计出现过七十一次的转折。平均胜率可以达到73趴，平均的报酬率只有一点一趴。但由于平均持有的天数仅27天，所以如果能够善加利用两倍的杠杆效果的元大台湾5十正二零零六三 E A 或者是适度的搭配融资的操作，其短线所累积的报酬也将是一笔相当可观的收益。那此外，检视这71次进场跟出场的操作明细。比较需要担心的地方就是，当全球落爆发大规模的系统性风险，例如两例如两千零八年的金融海啸，二零二零年的新冠疫情，或者是二零二二年的联总会暴力升息，是有可能出现十趴甚至二十趴以上的亏损。不过，青龙认为最佳的解决方方式有二，第一个就是用时间来换取未来赚钱的空间啊，并且透过定时定额的方式一路向下摊平。不仅可以降低持股的成本，更可加速回本的速度。那一般而言，就是向下买进，并摊平正在赔钱的股票，并不是庆农认为合适的处置方式。不过，由于此投资策略所投资的标的是元大台湾 500050， 是代表台湾前50大企业的龙头公司，因此，除非台湾真的遇到什么难以承受的大灾难，或者是世界末日真的来临，否则股市的下跌终究会有再回升的一天。那再者，如果全球再发生类似2008年、2020年或者二零2二年这种大规模的系统性风险，其实从投资的角度来说，虽然舆论的氛围一定会很恐慌，但反而是提供聪明的投资人进场捡便宜的大好时机。换言之，利用定时定额的方式买进元大台湾 500050， 虽然短时间内有可能面临到账面上的亏损，但只要将时间拉长，相信终究会看到逆转甚的赚钱机会，这是第一个解决的方式。那第二个解决的方式就是放在我们这个投资心法中跟大家分享的，就是只有当年限上弯时才操作。那追踪2004年以来几次投资落期的经验呢、啊，似乎有一些脉络可循。就是在台股多头行情中，此投资数虽然可维持超高的胜率，不过当行情反转成空头时，同样也会遭受亏损的风险与压力。那至于一般投资人如何判断台股是处于多头行情还是空头走势，其判断的标准年限，或许是一个简单的依据。尤其当年限开始上弯时，通常台股就会呈现下跌有撑、多头较明朗的格局。那反之。当年线开始下弯时，通常台股就会呈现上涨有压且空头较明显的格局。那举例来说，这边有帮大家整理出从2006年以来，台股当年线开始下弯的时候，台股后续都确实开启了一波下跌的压力。比如说，在2008年的6月6号，当时的年线开始下弯，指数从8 7四五跌到3 9 5五，然后。然后声音还在哈，猫咪走过，大家怕有灾难，应该都正常哈。OK， 一路正好。那比如说， 2011年的8月5号，当时年线开始下弯，开启的台股从7七八五三跌到 6609； 那2015年的6月16号，台的、呃、年线开始下弯，然后台股从9212跌到 7203； 然后二零一八年的10月4号，台股也开始出现年线下弯。然后那时候台股从一零七一八跌到九三一九，然后二零二零年的三月十二号，当时年线开始下弯，那时候台股从一零四二二跌到八五二三，然后二零二二年的四月十五号，台股出现了年线开始下弯，结果指数从一七零零四跌到一二六二九，所以可以了解到了，其实上述的概念之后啊，接下来就可以套用在。呃，零零五零的短线的股价高低的转折判断上，就是除了参考日 K D 指标中的 K 值之外，再多加一个年线三万的条件。那经过大数据的分析之后，然后两千零四年到二零二三年的八月八号，合计会出现四十七次的转折点，平均胜率高达八成，平均报酬率是1 5五五平均持有天数是 22.9 天。这个其实，这个就是。日 K D 加年线上弯套用在零零五零的大数据分析、嗯。等一下，我看一下，出现了灾难。刚才我的猫咪走过，呵呵我突然的一幕荧幕不知道。同学，等我一下，我先喝个水的。刚才不知道猫咪按到什么，我的画面回不去了。OK， 呃，好，我不知道我的画面怎么样，不过就试着做一下好了。好，再回到这个画面，对、啊，有点跑掉了，没关系。那刚刚才导读完的这日报嘛，然后也跟大家报告，就是这个套用在0零5年的操作上，确实是有很高的胜率。不过这个策略啊，还是有。要风险跟注意事项要跟大家报告了。第一个其实就是要有做最坏状况的准备，那第二个就是不适用在个股上。那其中第一个就是要有做最坏状况的准备，是因为刚才有虽然跑过大数据统计啦，这个这个策略平均的胜率是高达八成，但是也有将近两成的失败率。所以，因此，当失败发生的时候啊，其实要有定时定额向下摊平，用时间换取日后赚钱空间的准备。就简单来讲，其实就是我刚刚不是有提到说，我解定存去买。那如果万一套牢了呢？啊，大不了套牢没关系，我再继续拿其他的定存，再下去向下摊平，因为日后终究会出现逆转胜的契机。所以这个是。要有做最坏状况的准备了。OK， 好，那第二个就是不适用在个股上啊、哦，你不要说庆荣老师说这个用在 K 值掉到20以下可以买进 ，K 值回升到80可以卖出，那你一样画葫芦去用在别的股票上，对啊？我跟大家讲，这完全不适用，因为日 K 一指标属于极短线指标，容易出现钝化跟失准的现象，尤其是单一的个股非常容易受人为的控制。所以这个策略不能用在个股上、哦，大家千万不要乱用，这个只适合用在像0050这种市值型 ETF 身上。那为什么可以用在市值型 ETF 上呢？是因为个股容易被人为操控，那会造成这个日 K D 指标出现失准的状况。但是人家去要操控加权指数。有一定的困难度了，你要控制这个台股的怎么走向，哇，那个背后的力道要非常的大，所以不容易被控制，所以不容易被操控，所以才适合在这市值型的 ETF 操作上。所以帮大家整理哦，就是有两个风险，第一个就是要做最坏的状况的准备，第二个你千万不要乱用，用在个股是完全不适合。OK， 好，那只适合用在市值型的 ETF。那台股中的市值型的 ETF 啊， 这几年其实还蛮百花齐放的。那除了0050之外 啊， 其实我帮大家整理了还有六 档， 还有六档这个呃规模超过五十亿以上的市值型的 ETF， 可以给大家参考。换言 之， 这六档的标的也可以用青龙刚刚所讲的这个日 KD 指标的 K 值掉到二十以下。然后认为它预期反弹嘛，然后回升到八十以上的时候，你可以见好就收。那这六档是哪六档呢？我们依照这个股价的高低来帮大家排序。啊，第一档是零零五零嘛，那元大台湾五十，那它八月十五号收盘价是一二四点七，那它的经理费是零点三二帕。那第二档是零零六二零八，是富邦台湾五十。那它目前八月十五号的收盘价是 72.1， 那大家有没有注意到它的经理费只有 0.15 帕，比这个0050的 0.32 帕还要便宜。所以为什么庆融有些时候会主张，就是对于一些小资族来讲，其、就、实、是、呃，因为元大台湾五十跟富邦台湾五十，它基本上成分股一模一样，最终的股票也一模一样，那比例也一模一样。那差别就是差，差别在哪里？差别就是在这个。管理费有点不太一样，对啊，那差别在股价有点不太一样，所以呃，有一些小资族或上班族问我的时候啊，我会说呃，可能零零六二零八会优于零零五零，就长时间而言啊，因为它管理费相对较便宜一点，就成本你付出给投信的成本会降低一点，所以这是一个不错的选择的、啊。好，那除了这两档。老牌的这个台湾五十之外，那这几年台股也出现了很多市值型，就是连接市值的这些 ETF， 包含了像零零八五零这个元大台湾 ESG 永续，顾名思义就是它除了考虑市值的大小之外，它还考虑它成分股中必须得符合 ESG 永续的条件。那它的经理费是零点三五帕，那八月十五号收盘价是三十四块，哇，有更便宜的一点哦。那另外像零零六九二。富邦公司治理，那同样的考量市值之外，它的成分股还必须得符合公司治理的审核的标准。那八月十五号收盘价是三十一点二七，那它的经理费是零点一五，零点一五帕。好像富邦的经理费都特别便宜，我不知道是不是富邦家大业大，对吧、啊？不需要太多的经理费。那看这张表里面，富邦的经理费确实都比其他的投信发行的还便宜一点。好，那第四档是 00922， 这个国泰台湾领袖五十，那这个经理费是 0.2， 那8月15号收盘价是 16.12 元啊，这个相当的便宜，对吧、啊？那另外00923群益台湾 ESG 低碳，顾名思义，它就是除了考量市值之外，它还成分股中还考量了 ESG 跟低碳。那它的经理费稍微高一点，是 0.32 不过它八月十五号收盘价是十六点零六元，所以以上的这六档啊，其实都可以适用在刚才庆龙所提到的这个策略。这个策略就是，当 K 值掉到日日 K D 指标的 K 值掉到20以下的时候，预期股价将反弹；然后等到它回升到八十的时候，预期股价将反弹结束。然后去创造什么？创造买低卖高的条件。那、啊、当然还要必须得搭配台股偏多头、哦。那台股多头要怎么判断？就是年线呈现上弯的状况。Okay, 好，那希望今天的内容可以帮助到大家了。然后，如果你对于订购我们《投家日报》有兴趣的话，我们《投家日报》真的非常的物超所值，物美价廉。我们每份只要四十块。那你只要扫描这个 Q R code 就可以进入到订购网页，或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八。那我们每天《投资家日报》分为四大核心，包含了投资家观点，包含企业动态，包含入门教学跟口袋名单。那投资家观点，比如说我刚才在介绍这个买低卖高的一个赢家策略，我就把它放在投资家观点。那里面会有些入门教学嘛，让大家知道年线上弯、年线下弯会对台股造成什么样子的影响。那有一些入门教学，那么、呃、那这些入门教学，相信都可以帮助，即使你是股市新手的同学，都可以很快的入手。那我相信我们的这些日报非常扎实的一些呃内容會，会帮助即使你是股市老手的人，都非常的有收获。<笑>我相信市面上呃很少人会用大数据的统计去告诉大家，这个投资的胜率可以落在哪里。因为我一直相信，其实投资就是一种统计学的概念嘛，尤其我们看很多指标，它就是一个统计学的分布。那我们从各个面向都是为了要去拉高那个最后的胜率，所以只有当你知道你使用的策略，它它大数据的回测可以到什么样子的一个平均胜率，可以到什么样子的平均报酬率的时候，甚至持有天数，你都可以透过大数据先有个底的时候。那你在投资 上， 你就更加的会有定见。那这也是我们投资家日报一个非常独 特， 我觉得相信也是市场非常少见 的， 用大数据的决策去告诉大 家， 这个不是只有庆隆的主观的经 验， 甚至我们把它客观的数据也可以通过大数据的客观的考验。好， 所以所以这是一个蛮。呃，物超所值的一,一份这个资讯啊。好，那现在订购《投家日报》240十份的，有享有四大好礼啦。那第一个是价格优惠，就是每份只要40元；第二个就是可以免费回看5天的日报；第三个你可以免费的加入日报的专属的赖群；第四个你可以免费的获得这个 AI 护底台股出大运的讲座的线上观看权限，可以无限次的观看60天。那这个优惠只到9月30号啊，所以同学如果有兴趣的话，可以扫描这个 Q R code 进入到订购网页，或者在上班时间拨打订购专线0 2二五一零8 8八八。OK， 好，我们来开放一下同学问问题。不过我现在我的画面好像有点回不去了，还蛮有意思。上次有一次那个咖喱走过去。我的声音就被关掉了呵呵，对啊，就找不到。那刚才是咖喱走过去，我的画面长得不太一样了，我好像变不太回去了，对啊，所以，所以呃，好，再看看，好。廖 Amy 同学说，群益台湾 ESG 低碳零零九二三现在可以买吗？哈哈，我刚刚不是有教过了吗？对啊，刚刚不是有教过了？好，我们来看一下，那我们来回答这个，哇，怎么回不去了？嗯，哎、欸、啊，画面回不去了，呵呵我没办法显示 A P P，A P P 跑去哪里了？呃，我们的小便妈救我，对啊呵呵，我要怎么把它转回去的？好，啊，画面回不去了，不知道我的猫咪按到什么，呃。这个尿 Amy 同学，你要用功一点啦、啊<笑>！我刚才教的，你把它那个拿回来再看，就是他他的日 K D 是不是 K 值在20以下？然后如果是的话，那它的年限是不是在上弯<笑>？年限上弯通常就是那个你看240天嘛，然后它会有箭头，有些箭头往上，那就是它在上弯；如果箭头往下，就是在下弯。那刚才我不是有讲，年限，如果下弯的时候，如果是排骨啦，通常都会有一波比较大的压力，对啊，那那四值型的 ETF 应该会有相同的状况的，对啊，所以这个廖 Amy 同学你就再试试看。那如果你不知道的话，不知道怎么看的话，我也非常呃欢迎你可以在这个日报的专日报的赖群可以发问，然后我们的助教会，我相信他会帮你告诉你怎么去使用。OK。OK， 好，对啊，最近最近我一直在解定存，<笑>对啊，先前我跟他讲说，我的現,现金部位已经拉到快四成嘛，快四十 percent， 对啊，四十 percent 就是股票大概在六成，然后就在等嘛，等什么时候这个就是等最近的修正嘛，这样子修正才会有这个。好公司得到好的价格的一些机会，所以我最近的眼睛都开了，哇，开始解定存解，还好现在解定存不用实际跑到银行一趟，你只要手机按一下，几秒钟就解定存了，对啊，所以还蛮快的，蛮蛮方便的。OK， 好，那我们今天就到这边咯，那希望今天能够帮助到同学，有一些收获了。